0: Régi Podcast Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast Üzletre hangoló Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Egy hete tartanak a harcok Ukrajnában. A villámháborúra vonatkozó orosz elképzelés megbukott. Vajon miért lassult le a támadás? Ezt kérdezem Demko Attila, biztonságpolitikai szakértőtől, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjétől.
1: Ezt ugye nem tudjuk, hogy mi volt az orosz elképzelés, hogy mennyire volt ez világháborús? de vélhetően egyébként az volt, tehát lehet, hogy abban az illúzióban élt Vladimir Putyin és köre, hogy ez egy gyors akció tud lenni, amely, amely uh, szétveri az ukrán, haderőnek azon részeit, amelyek harcolnának. Én azt gondolom, azt gondolták, hogy sokan meg fogják adni magukat, nem lesz nagy háború, de ez nem biztos. Tehát azért, azért nem kell feltétlenül a saját feltétlenül kiindulni. Lehetséges egyéb, hogy hosszú hartra készültek már eleve.
0: Az szintén egy érdekes vonulat, hogy hát úgy tűnik, hogy az az orosz haderő mégsem lenne annyira erős, legalábbis a műveleti képességeit az előrenyomulás tempójából talán erre lehet következtetni, illetve hát sok-sok olyan információ lát napvilágot, hogy azért azok a katonák hát nagyon-nagyon messze vannak az igazán profi szinttől.
1: Ez így van, tehát azt lehet látni, hogy elhagynak harckocsikat, elhagynak oszkopokat orosz katonák, tehát a harci morál az, az nincs túl magasan, de azért azt is látni kell, hogy, hogy ezek a sikerek, amit elértek, különösen délen nem kicsik. Tehát ezt... meg kell nézni a térképeket. Uh, Ukrajna nem áll jól, hogyha a keleti nagy csoportosításokat bekerítik, az háború döntő lehet. Tehát ahol jól áll Ukrajna, az igazából a politika.
0: Azt gondolom, hogy a közvéleményben valahogy így kialakult egy egy ilyen nyilván Ukrajna támogatása, de kialakult valahogy az a kép, hogy mégsem, olyan egyértelmű mennek az egész háborúnak a kimenetele. Miközben, ha megnézzük a szembenálló felek erejét, mondhatjuk persze, hogy lassabb az orosz előre nyomulása a vártnál, mondhatjuk ki lehet emelni történeteket, amik mondjuk nem az orosz katonák profizmusára utalnak, de hát azért a számok között brutális a különbség.
1: Nézd, egy mozaikot látunk, nagyon keveset látunk, és nyilván látjuk azt, hogy mit akar Ukrajna mondani, Látjuk azt, hogy, az ukra, hogy a nyugati sajtó mit üzen, látjuk azt, hogy az orosz propaganda mit üzen, de hogy emögött mi a valóság, mi az igazság, azt, azt nem igazán látjuk.
0: Az önvéleményem
1: Az én véleményem az az, hogy Oroszország amellett, hogy egy teljesen nyílt agressziót követett el, egy elképesztő politikai hibát is elkövetett. Ugyanis a korábbi orosz agressziók akár 2008, akár 2014 valamilyen szinten magyarázható volt, ezért tudta, tudta elnézni viszonylag kisebb következményekkel a világ. De ez egy megmagyarázhatatlan dolog. Tehát az igazi, igazi hiba az, az, hogy abszolút nem mérték fel szerintem a világ a reakcióját, az ukránok reakcióját, de még a ukrajnai rosszok reakcióját sem. Tehát ami, ami tényleg látható, hogy még a kifejezetten orosz lakosságú területeken sem várja az a virágözön az orosz csapatokat, amit szerintem Putyin elképzelt. Tehát itt, itt van egy nagyon nagy politikai eh, tévedés, de hogy katonailag, eh, katonailag ez a háború most is egyértelműen az oroszok épp. Én azt nem kérdőjelezném meg.
0: Az előbb megszakítottam, ugye azt mondta, hogyha a keleti területeket elfoglalják, azért az háborút dönthet. Hát úgy tűnik, hogy relatíve lassan, de azért például mondjuk Herzon, elesett, ez egy viszonylag friss fejlemény. Mekkora stratégiai jelentőségű városról beszélünk Herzon esetében?
1: Hát Herson ugye nagyon fontos, mert egy átkelő tehát ugye Novakkal fogkánál már elfoglaltak egy nyepert hidat, de ez a közvetlen út Odessa felé, illetve Odesszán túl a Gnyeszter felé, még valószínűleg célpontja az oroszoknak. Tehát ez egy jelentős, jelentős siker orosz részről, de nem ezt hangsúlyoznám én igazából, hanem a, hanem a keleti sikereket. Azt, hogy ugye ott van a Dombasszal szemben egy nagyon jelentős ukrán haderőcsoportosítás, Különféle adatokat láttam, 50-70-80 ezer, nem tudom a pontos számot, de ha megnézzük, hogy mekkora az ukrán haderő, és mely alakulatok a legjobbak, a leghard képesebbek, ezek ott vannak. Most ha ezt bekerítik, és felszámolják, és ez nyilván nem lenne egy rövid folyamat, akkor az ukrán haderőnek a színe java kerül katlanba, vagy kerül felszámolásra. Tehát így értem, hogy katonailag ez háború döntő, de ugye a politikai front is van, nem tudjuk, hogy a politikai fronton mi történik Oroszországon belül, mert az biztos, hogy az értelmiség, az elit, az megdöbbent, és, és nagyon kicsi a középosztályon belül Putyinnak a támogatottsága ezzel a háborúval. Nem tudjuk, hogy az oligarha csoportosulások milyen nyomást próbálhatnak meg kifejteni Vladimir Putyira. Tehát azt mondom, hogy katonailag ezt a, ezt a háborút Oroszország Bizonyos, hogy megnyeri, ha nincs egy politikai törés be Oroszországon belül.
0: Na, és egyébként azt gondolom, hogy ez is egy kulcs gondolat. Én magam úgy vélem, hogy ha támadják is Putyint, akkor talán az oligarchák oldaláról érkezhet a legsúlyosabb, legfájóbb belső támadás. És azért látni arra utaló jeleket, ugye, ami bekerül a nemzetközi sajtóba, hogy azért nagyon nagy a megosztottság, és a, a belső köre, legbelső köre bizalmasai sem értenek egyet ezzel a háborúval. Lehet ennek olyan kimenetele, relatíve hamarosan, hogy Vladimir Putyinnak távoznia kell?
1: Az oligarhák szerintem nem. Tehát, tehát azt kell látni, az oligarháknak egy része az, az gyakorlatilag haláli Putyin mellett lesz, mert a régi baráti köre. És azok és ők együtt buknak. Hogyha bukik Putyin, buknak, buknak a Rótenbergek, buknak nagyon sokan ebből a körből. Nem az a veszély Putyinra, hanem a hadsereg hadsereg az egyetlen egy olyan intézmény Oroszországban, amit, amit, amit nem tudott maga rá gyűrni teljesen Vladimir Putin. A hadsereg, illetve a hadsereg titkosszolgálata, ugye a GU vagy a GRU. Tehát ez azért nem teljesen van Putin ellenőrzése alatt. Solygú, a védelmi miniszter egy olyan figura, akit egyébként utódként is mondanak. Tehát ha Solygú és a hadsereg egyszer úgy érzi, hogy ez, ez már nem folytatható, az lenne igazán veszély Vladimir Putyin hatalmára. Én abban majdnem biztos vagyok, hogy a, ugyan a városi értelmiségi lakosság teljesen elfordult tőle, de ez nem egy új jelenség, tehát ez egy évtizedes jelenség, amikor Medvegyelvet gyakorlatilag elvette az elnökségből. az Putyin döntött el, hogy Medvegyel másodszor nem lesz elők, már akkor elvesztette ezt a réteget. Tehát mondom, a hadsereg, illetve a hadsereg titkoszolata az igazán fontos tényező ebben, amíg őt kitartanak Putin mellett, addig én nem hiszem, hogy őt bármi fenyegeti. És itt van még egy pont, hogy, bocsánat, ez nagyon fontos, hogy van ugye egy nemzeti gárda is, egy több százezres, aztán 300.000es nemzeti gárda, Zolotov vezetésével, aki, aki Putyinnak a személyi volt. Tehát ott is van egy nagyon erős személyes kapcsolat. Az egyetlen egy ember Putyin köreiben, aki valamilyen szinten nem az kreatúrája is fontos, a Solygu. Solygu már valaki volt Putyin előtt is. Érti, amit mondok?
0: Értem. Van, egy, a... van,
1: egy, van egy olyan pont, lehet, hogy lesz egy olyan pont, ha, ha ez nagyon-nagyon rosszul megy az oroszoknak, amikor a hadsereg azt mondja, hogy nem. Én nem látom ezt a pontot még.
0: Oroszország még a szovjet időkben visszanyúlóan, porzasztóan büszke a hadseregére. A világ egyik legütőképesebb, talán legerősebb páncélos sereggel rendelkező alakulatairól beszélünk, akik akik én azt gondolom, hogy büszkék arra, hogy az orosz seregben szolgálnak. Most elindult egy támadás. Hát tényleg elég, hogy mondjam, lejárató, jellegű videók meg hírek is megjelennek. Okozhat ez egy kiábrándulást, egy csalódottságot, egy egy, egy, egy keserű felháborodással teli elfordulást tulajdonképpen önmaguktól és attól a rendszertől, amelyik ezt a háborút putyira gondolok kirobbantotta.
1: Nézd, persze, persze, tehát ezt mondom, hogy ezt nem lehet kizárni. Ennek jeleit, én még nem látom, de ez nem jelent semmit, mert nem látom, hogy mi folyik a, az igazán fontos orosz elitkörökön belül. Az, hogy egy-egy oligarha el, elpártól, Putyintól, vagy, vagy tőle független álláspontot vesz fel, mert ugye láttunk ilyet, főleg azokat, akik, nem, akik már Oroszországon kívülre vitték vagyonuknak egy részét, tehát ez megvan. Megtörténhet minden, de ismétlen attól függ, attól függ az egész, hogy hogy hogyan alakulnak a hadműveletek, és én egyelőre nem látom azt, hogy pusztán katonai szempontból ez ez annyira rettenetesen rosszul alakulna. Az biztos, hogy egész Ukrajnát, vagy nem biztos, ugye semmi nem biztos, egész Ukrajnát már csak a méretei miatt sem tudják bevenni és megtartani, megtartani biztosan, hogy nem tudják Nyugat-Ukrajnát, ahol aztán végképp ellenséges velük szemben a, a népesség.
0: Erről még beszélünk, de szerge Solygut a védelmi minisztert említette, mint egy erős ember, aki nem egyértelműen Putyink reálmánya. Mit kell róla tudni? Egy ambíciózus valaki? Kihasználhatja esetleg a, a létrejövő törésvonalakat megfelelő pillanatot? Rá fog harapni?
1: Nézzel, nem ismerem Szergei Solygut, de, de ő a rendkívüli helyzetek minisztere volt már a Jelci érában is. Ő az egyike azoknak, akiket átvitt, átvet Putyin, és máig ott vannak. Tehát Ez, ő
0: egy ő nagy a legrégebb... Ez egy nagy bizarró. Leg...
1: Hát így van. Ő talán a legrégebben szolgáló uh, miniszter, valamilyen miniszteri pozícióban szolgáló ember, a jelenlegi orosz apparátusban beleértve Vladimir Putyint is tehát ha jól emlékszem, hogy már miniszter volt akkor, amikor Vagymír Putyin még a, a, a szopcsák polgármesternek az intézője, kijárója volt Szentpéterváron, tehát ebből a szempontból egy az orosz szerítben nagyon mélyen beépült valaki. De ismétlem, nagyon előre rohanunk ezzel, tehát nyilván lehetnek ilyen forgatókönyvek, minden forgatókönyvre készülni kell adott esetben, de ennek van egy óriási veszélye, ahogy mondtam, van egy Putyinhoz kifejezetten hű, személyében hű uh, erő. A vagy legalábbis most Úgy tűnik a nemzeti gárd, és ez több százezres. Tehát azért, ha csere kimenne Putyin mögül, akkor azért ott még van egy erő, és az nagyon-nagyon veszélyes helyzetet teremtene Oroszországban. De, de ismétlem, most egy egy erőre egy, egy nagyon pici valószínűségű forgatókönyvel beszélünk. A valószínű szerintem az, hogy ha valamilyen racionalitás van még uh, a, a jelenlegi uh, jelenlegi orosz rezsim felső vezetésében, akkor adáig akkor, akkor nem jutnak el, vagy Putin nem jut el odáig, hogy teljesen, teljesen elidegenítse magától a haderőt. Tehát ezt, ezt szerintem azért meg fog állni, és valami politikai kompromisszumot próbálnánk majd kicsikarni. Nyilván ehhez nagy, nagy katonai győzelmek kellenének, mint Harkóf bevétele, mint a kelet-ukrajnai csoportosítás megsemmisítése. Ha ezek nem sikerülnek, ha az oroszok ha az oroszok télet, katonai verességet szenvednek, akkor abszolút felmerülhet nyilván az, hogy Vagyibír Putyin elnöksége az, az véget ér. De ez se lenne egy jó forgatókönyv, mondom, mi van akkor, hogyha a Nemzeti Gárda a hadsereggel szembe megy, és Oroszországon belül káosz alakul ki. Az agresszív Oroszországnál, ahogy mondani szokták, talán csak egyveszélyesebb van a teljes anarhiába hulló Oroszország. Uh-huh. Tehát ezt... ezt ez, ez is egy nagyon veszélyes forgató. Az a baj, hogy ma igazából jó forgatókönyvek nem nagyon vannak, kivéve egy minél előbbi politikai megállapodást, ami... Putin számára győzelemnek kell, hogy tűnjön.
0: Győzelem vagy veszteség ezek jelen pillanatban, itt Ukrajna vonatkozásában egyértelműen elválasztható fogalmak. Arra gondolok, hogy van egy orosz előre nem tudom, előbb-utóbb, majd arra mondjuk kitűzik az orosz zászlót, úgy tekintik, hogy hogy Kievet elfoglalták. Azzal együtt nyilván a béke, azért az nagyon-nagyon messze nem lesz, teljes bolgári eng engedetlenség, sorozatra számítok, stb. stb. Abban mindenki egyetért, hogy konkrétan közigazgatást megszervezni, elfoglalni, pacifikálni Ukrajnát képtelen. Így Beszélhetünk van. igazi győzelemről? Értelmezhető ez egyáltalán?
1: É, én, én szerintem abban a pillanatban veszített Vladimir Putin és köre, meg, meg Oroszország is, amikor ezt a háborút elindította. Ezért nem gondoltam én személy szerint, hogy ezt elindítják. Mert ebben ebbe nagyon jó forgatókönyvek Oroszország számára nem voltak kivéve egy olyan forgatókönyvet, hogy az ukrán hadsereg három nap alatt összomlik és megadja magát. Én ezt ugye sokat jártam az ukrán hadsereggel különféle helyeken dél- és kelet-ukrajnában. Én nem tudom, én nem vagyok, egy, nem, vagyok, nem vagyok katona, nem vagyok katonai szakértő, de hát ott is láttuk, hogy mennyit fejlődött az ukrán hadsereg 2016-17-ben. Tehát én nem tudom, hogy ezt hogy gondolták. Lehet, hogy tényleg az van, hogy egy burokban van, lehet, hogy tényleg az van, hogy, hogy mindent rárak egy lapra, ami érthetetlen egyébként, mert egyébként mert a másik taktika, tehát Ukrajna lassú fárasztása, és gyakorlatilag a gazdasági hanyatlásba való döntés, mert ezt csinálta eddig Oroszország, az működött. Tehát számomra számomra nem érthető ez az egész, hanem egy ennyire nyílt agressziót indítani, nézze meg az szavazást, hogy Eritrea, Észak-Korea, meg egy-két tényleg, tényleg nagyon kicsi és nagyon jelentéktelen állam szavazott. Oroszország mellett, tehát ilyen elszigeteltséget nagyon, nagyon ritkán lehet látni. tehát Mondom, észak esetében lehet talán ilyet látni, hogy ilyen történik. De ez egy nagyon-nagyon nagy számítási hiba Vladimir Putin részéről. Nem
0: beszéltünk a gazdasági szankciókról, szóval az biztos, hogy gazdaságilag mindenki vesztes.
1: Ez az egész világ vesztes, de itt én mindig azt mondom, hogy lehet, lehet itt mellénnyel azt mondja, hogy Oroszország mit fog veszíteni. Most néztem meg Blinken, amerikai külügyminiszter, Beszédét ezzel kapcsolatban. Lehet azt mondani, de Oroszország is nagyobb tudott Tehát ha mondom, megmarad az orosz belső egység, tehát nincs se a hadsereggel, se más nagy érdekcsoporttal egy, egy nagyon jelentős törés, akkor Oroszország hatalmasat tud csapni a világgazdaságon. Tehát gyakorlatilag mindenki recesszióba süllyed akkor, hogyha ez így folytatódik, és az oroszok ellen szankciókkal, nagyon kemény ellen szankciókkal válaszolnak. Én nem tartom azt lehetségesnek, például, hogy hogy Európa Gázzállátása pár éven belül megoldható Oroszország nélkül. Akkor mi lesz az európai gazdasággal? Tehát az orosz gazdaság még jól fog kinézni az európaihoz képest. Tehát ez a kérdésnek a másik oldala. Ezért mondom mindenkinek, aki kérdez, hogy ez egy rendkívül bonyolult és, és nagyon, nehezen, nagyon nehezen kezelhető helyzet, mert az oroszoknak is vannak eszközei. Egész olyan apróságok, mint a műtája, mint a búzaexport mint az olajexport, mint a gázexport, ezekkel alapul a mai világunk, és ezekben Oroszország mind erős.
0: Mi a véleménye arról, hogy a globális politikai elit rendkívül felelőtlen, amikor világháborút, atomháborút emlegetnek? Én azt gondolom, hogy ez a retorika, ez, ez, ez végig gondolatlan, hisztérikus és felelőtlen. Nem szabadna a bajszokat rángatni, azt gondolom, mert ki tudja, hogy a kulcsot ne agy úristen, kifordítja el előbb. Persze, sok olyan szituációt láttunk, amik nagyon élesek voltak, kubai rakétaválság, stb. stb. És mégsem robbant ki a harmadik világháború teljesen más geopolitikai helyzetben, mint most. Csak azt gondolom, hogy felelős politikai vezetők ezeket a ezekkel a kifejezésekkel nem dobálózhatnának egy ilyen időszakban. És azt látom viszont, hogy sajnos dobálóznak.
1: Hát nézze, én azt tudom, hogy az oroszok felhívják a figyelmünket a legerősebb pontjukra, és ez a nukleáris arzenál, tehát, tehát amit ön mond, az voltaképpen az, amit az oroszok akarnak, hogy gondoljunk, hogy itt van egy ilyen fenyegetés, azt mondom, ennyire még nem örültek meg ők se, tehát, tehát e, e, itt, itt nem tartunk, de nyilván a 0% százalék volt mondjuk két hete az esélye egy, akár egy nukleáris háborúnak, most a 0% fölött vagyunk, tehát ez, ez abban egyetértek, hogy ez mindenképpen egy nagyon rossz irány. Ugyanakkor azt gondolom, tévedhetek, hogy, alap, hogy ez egy orosz üzenet, főleg a német közöleménynek, mert szerintem az oroszok megdöbbentek Németország hozzáállásán, a Németország mekkorát váltott. Ugye van egy atomellenes német közölemény, aki még az atomörműveket se akarja látni, és és ez a németeknek szólt elsősorban, nem is annyira az amerikaiaknak, vagy a közép-európaiaknak, hanem a németeknek. Tehát egyelőre ez egy ilyen retorikai elem volt, amiből Lavrov azért már vissza is táncolt egy picit, de nyilván foglalkoznunk kell vele.
0: Hogyha visszatérünk az aktualitásokhoz, ugye Kievet változatlanul lövik, de az a Konkrét bevonulás, kijev elfoglalására vonatkozó művelet klasszikus értelemben talán nem indult meg. Van ennek jelentősége? Én azt gondolom, hogy a főváros mindenképpen, mindenképpen egy stratégiai, egy, 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 egy jelzésértékű pont, nem?
1: Hát persze, tehát nyilván Kijeve elfoglalása lenne a korona égszer. Szerintem az oroszok látják azt, hogy Kijeven belül van nagyon komoly ellenállás, van a lakossági ellenállás is, és olyan vérszúrbőt kellene tartaniuk az elfoglalásához, ami, ami, ami tényleg levinni őket egy évszak a szintjére a nemzetközi elfogadottságban. Tehát itt még folyik a gondolkodás. Én, a, én mondom, találgatok. Mindenki találgat. Lehet, hogy a katonák azt mondják Kutyinnak, hogy nem, nem tudunk bemenni, nem, nagyon nagyok lesznek a vesztességek. Hát nézd, az orosz veszteségek már eddig is jelentősek, ha nem is akkorák, mint amit az ukránok mondanak, tehát 5-6 ezer, de valószínűleg nem is akkorák, mint amit az oroszok mondanak, 500. Az öt is nagyon sok. Nagyon nagy a technikai vesztességük, és a technikai vesztességben olyan is van, hogy tényleg elhagyták, főleg a fiatal tapasztalattal az orosz katonák, akik, akik egy-két éve léphettek be a seregbe, elhagyták a harc elhagyták a teherautóikat, és elszaladtak az erdőbe. Ilyen is van. De ismétlem, nem tudjuk. Nem tudjuk. Én kiev ha valamit lehetetlennek tartottam, egyáltalán az, hogy így körbeveszik kievet. Tehát amikor írtam ezekről a könyvekről egy hónappal azelőtt, egy másik hónappal azelőtt a Mandinerben, amit elképzelhetőnek tartottam, ez a déli történet. Tehát pont ami történik, Herson, Mariupol, illetve, a, illetve a, a nagycsoportosításnak a bekerítése, ugye a Donbassban. Ennek lett volna a katonai logikája meg politikai logikája is. Kiev, Kiev egy iszonyatos, iszonyatos bukás lehet az oroszok számára, ha bemennek. Nyilván nem látjuk az erőviszonyokat, tehát lehet, hogy kitűzik hogy az átszoldat. Tényleg lesz egy hárommilliós város, aminek a lakosságának a 95%-a végletesen gyűlöli az oroszokat. Most. Még azok is, akik orosz nemzetiségűek, vagy akik orosz anyanyelvűek, és ez Kiev egy orosz nyelvű város volt. A legviccesebb élményem Kievből, bizonyos értelemben vicces, hogy, hogy amikor egy konferenciára mentünk, akkor a, akkor a ukrán tábornok az oroszul köszöntött mindenkit, és végig oroszul beszélt, mert nem is tudott rendesen ukránul. Ez 2015 vagy 2016, és döbbenten ültünk, hogy itt van egy háborúban álló ország, mert ugye Ukrajnában nem most kezdődött a háború 14 ben és egy tábornok a oroszul beszél a nemzetközi közönségnek. És ennek ellenére van ez. Tehát az oroszok szerintem megdöbbentek ezen a, ezen a, ezen a nagyon nagy társadalmi ellenálláson, Uh, és azt nem értem, hogy miért, mert ha megtámad, ilyen brutálisan megtámad valaki egy országot, akkor, akkor valószínűleg arra lesz reakció.
0: Mi a helyzet kiev nyugatra? Lát bármiféle ö, esélyt arra, hogy ez a konfliktus eszkalálódjon. Ö, bármiféle reális esélye ö, ö, lehet annak, hogy, 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 hogy Magyarország, Szlovákia, Lengyelország felé tovább akarna jönni. Putyin, az én személyes véleményem az, hogy, hogy nem. NATO tagországokról is van szó, illetve azt gondolom, hogy az orosz gondolkodás a, a volt szovjet belső területek ez mindig hogy viszonyul, mint a környező országokhoz.
1: Ugye Putyin számára az egy személyes ügy, meg ez az egész történet egy személyes ügy. Milyen személyes ügye van Magyarországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal? A Baltikum lehet egy picit más, de én, én abszolút, abszolút azt gondolom, hogy azért annyi racionalitás van benne, hogy a NATO-nak nem támad neki. Mert a NATO erősebb. Ukrajna jóval gyengébb Oroszországnál, de a NATO erősebb, tehát, tehát ezt, ezt abszolút nem látom. De nézze, ebben, ebben a válságban már sok olyan dolog volt, amit nem láttam.
0: Benko Attila, a Matthias Kurvinus kollégium geopolitikai szakértője. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Üzletre hangolunk. Régi podcast.